0: Ты за неделю до этого очень много работал, потом ты не спал ночь, потом отстоял с утра и до позднего вечера на ногах на смене, а потом лишился 70 тысяч. Вот так это работает. Просто ходишь с этими пышными, прекрасными круассанами и пытаешься их куда-то сбагрить бесплатно.
1: А что происходит со списанной выпечкой? Жрем. Всем привет! Это подкаст «Конструктор бизнеса», я его ведущая Надя Донских. И я, Катя Кухаренко. Всем привет! У нас сегодня необычный выпуск. Мы записываем подкаст с подкастером. У нас в гостях Саша Волкова, владелица кофейни «Заварили». И у Саши тоже есть свой подкаст, который называется «Заварили бизнес». Это такой аудиодневник, в котором Саша рассказывает, как у нее идут дела. Каждый эпизод посвящен какому-то этапу развития кофейни. Да, все так. Всем привет! Еще Саша журналист, и раньше она работала в издании «Жиза». Компания Вотор, они тоже пишут о малом бизнесе.
2: у Саши довольно нестандартная история запуска бизнеса. Хочется попросить тебя немножко о ней рассказать, с чего все началось.
0: Да, я работала в издании Жиза. Мы делали контент про малый бизнес для компании Ватор. Компания Ватор делает сервисы и кассы для малого бизнеса. И наша задача была рассказывать бизнесу, как с помощью вот этих сервисов можно докручивать, делать бизнес системным, больше зарабатывать, меньше тратить. И вот я пишу все эти тексты, и у нас создается какое-то сообщество в соцсетках. И один из наших лояльных подписчиков Однажды так скептически, как бы похлопав меня по плечу, говорит, ну, ты, конечно, молодец, спасибо, что посоветовала, но ты сама-то пробовала? Ты хочешь, чтобы мы поставили себе приложение, там, не знаю, за 2000 рублей, и это увеличит выручку и как-то скажется на нашем бизнесе. Ну, ты сама отвечаешь за эти слова? И я такая, ну, нет. И для контентчика это, правда, большой вызов, потому что вы наверняка знаете, что нельзя рассказывать о том, чего не понимаешь. И если ты приходишь на интервью с человеком из совершенно другого мира, ты даже толком не знаешь, какие вопросы задать, ты не понимаешь, чем он живет. И я такая, угу. Это тупик. То есть, ну как это исправишь? Я не знаю, нет у меня такого опыта. А потом уже на конференции Андрей Романенко, это руководитель компании Evator, Мы обсуждали какой-то процесс банальный на кассе, типа приемка товара или переоценка, что-то такое. И он смотрит на нас и говорит, короче, кому не слабо открыть цветочный ларек". Вот эту фразу я очень хорошо запомнила. И, наверное, в месяц мы с моей тогдашней партнеркой Светой Панкратовой, она была бренд-менеджером «Эватора», варили-варили это у себя в голове, и, наконец, пришли к Андрею презентовать идею запустим тестовый бизнес. Для нас это было что-то вроде гонзо-журналистики. Это направление было развито в Америке, когда журналисты внедрялись там, чуть ли не в преступные группировки и потом писали об этом какие-то лайфы. А мы такие внедренцы в бизнес. Такой у нас был план. Но это пошло дальше. Мы с Андреем поспорили, что он нам даст миллион рублей, и на этот миллион за полгода мы должны открыть свою кофейню и вывести ее в плюс. То есть не отбиться полностью, а просто вот за месяц показать операционный плюс. Если нам это удастся, кофейня достанется нам. Если нет, она отойдет партнерам. Такой у нас был прям челлендж. Поджатые сроки ровно полгода, поджатый бюджет ровно миллион. Нам тогда казалось, что это очень много, сейчас так уже не кажется. Мы, с одной стороны, справились, потому что нам удалось открыть даже... Две точки. Одна кофе-точка внутри сырной лавки, и она работала в плюс. Но это не кофейня, это не то, о чем мы договаривались на старте. А вторая прям кофейня на Маяковской прям сделали ремонт с нуля, прям запустили кофейню. И не успели увидеть по ней первые результаты. Мы ее открыли 1 мая, а спор заканчивался, скажем, двадцатого. Короче, мы продули спор, и кофейня отошла партнерам, но опыт-то уже накопился, и какой-то драйв уже появился, вот этот бизнесовый. И тогда, наверное, месяца три я не знала, что делать, куда деваться, и, наконец, взяла все свои накопления и пошла строить уже свою кофейню на свои деньги. У меня было там 1400, наверное. И дальше появился вот новый драматичный поворот истории. С этого момента, да, мы начали вести вот этот как вы сказали, дневник. Да, это очень похоже на правду. Аудио-дневник, «Заварили бизнес». Многие люди слушают наш подкаст как сериал, потому что мы его ведем в режиме лайф и никогда не знаем, что будет в следующей серии. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится. Мне говорили, слушай, не вкладывай ты много денег, но первый бизнес точно прогорит. Вопрос только в том, выйдешь ты оттуда с долгами, с кредитами. Я очень много сейчас встречаю предпринимателей, которые захотели свой первый бизнес сделать прям с иголочки, прям супер любимое место, заложили квартиру, машины, взяли кредиты и платят по этим кредитам до сих пор много лет. Или ты отделаешься малой кровью Но, к сожалению, я пока не встречала предпринимателей, которые прям с первого раза выстрелили Даже если встречаешь бизнес, который выстрелил прямо сразу Оказывается, что раньше был уже какой-то опыт Так что сколько времени нужно, чтобы отбилась кофейня? Ну, вообще, некоторые кофейни работают там с первого же месяца в плюс Но только люди, которые их делают, у них уже был какой-то бизнесовый бэкграунд Поэтому они хорошо знают, что делать Первая
2: кофейня, в чем была проблема? Что не получалось? Мне кажется, мы там сделали довольно мало ошибок,
0: но одна была ключевая: та кофейня на маяковке, которую мы делали, мы взяли помещение бывшего обменника, то есть там прям все было раздраконено, и делали черновой ремонт прямо с нуля. И это очень дорогая история. На один только такой ремонт, хотя там кофейня, наверное, метров семь, крохотная, но в нее почти весь вот этот миллион и ушел. И это не то, что нужно делать, когда запускаешь свой первый бизнес. Потому что ты вкладываешь в помещение, которым не владеешь отдаёшь все эти деньги, но ты не знаешь, выстрелит или нет. Я была в этой кофейне несколько месяцев назад, спрашивала у Бориса, как там идут дела. Она говорила, что у них около 100 чеков. В общем, я так поняла, что кофейня вышла на хорошую мощность. 100 чеков в день – это примерно то, на что мы рассчитывали от этой точки. Но для того, чтобы вот до такого разогнаться, ребятам потребовался год.
2: На жизнь был материал «Почему?». Не нужно открывать кофейню. Проходит время. Саша открывает. Сколько точек сейчас? Сейчас одна только. По крайней мере, одна точка точно есть.
1: Как так получилось? Может, это был такой ход, чтобы отговорить конкурентов открывать кофейню?
0: Нет. Почему не надо открывать кофейню в Москве? Ну, во-первых, рынок кофе действительно перенасыщен. И мы всем кофейным чатам, у нас же есть канал, заварили бизнес, там чатик, и там сидят предприниматели. И буквально каждый месяц они приносят новые тревожные новости. Ребята могли рассказывать историю, как за два года медленно выводят кофейню на самоокупаемость, постепенно начали окупаться, и тут рядом встает ванбакс, и все, история заканчивается. Это риск, которым ты не можешь управлять. Попробуйте на карте Москвы найти хотя бы одно темное пятно, где нет кофеин, но таких нет. Почему я тем не менее там? Да Просто потому, что я накопила какой-то опыт и у меня был челлендж все-таки открыть свою хотя бы одну прибыльную точку кофейную. Понятно, что если ты не пытаешься переломить весь рынок с бюджетом в 500 тысяч просто поставить его на дб, а просто хочешь понять, как в принципе строится прибыльный бизнес, вот был мой челлендж. Когда я только открыла самую первую кофейню, для меня это был просто хаос. Ты пытаешься наладить поставки, у тебя какие-то факапы, пытаешься разобраться с сотрудниками, все идет не так хаос. За год я наконец поняла, как выстраивать именно системный бизнес, когда я все понимаю, откуда что берется. Я точно знаю, какая маржинальность моего бизнеса, какой у меня оборот, какая у меня прибыль.
1: А вот то, что вот и начала вести подкаст, это помогло как-то с клиентами? Может, специально приезжали люди, которые слушают тебя?
0: Конечно, этого было очень много. Люди иногда приезжали даже из других городов. Однажды девушка приехала из Нью-Йорка, она там живет, она из России, русскоговорящая, но живет в Нью-Йорке. И она приехала, у нее было всего два дня в Москве, и несколько часов из этого дня она решила посвятить кофей. Не заварили. Она поехала на Фрунзинскую, а мы там уже закрыли точку буквально месяц назад. Это было жутко неловко. Я вызвала ей такси, чтобы она приехала к нам на точку. И я вынесла ей кофе, чтобы хоть немножко поболтать, чтобы как-то извиниться вот за то, что она решила доверить нам свой выходной, а мы уже закрылись. Но все разрулилось, мы классно пообщались, таких историй довольно много. Но если говорить про бизнес, нет, если ты делаешь подкаст или канал, у тебя там тысячи, сотни тысяч прослушиваний, просмотров, это все равно аудитория рассеянная по всей России и даже немножко по другим странам. А кофе это такой товар, который покупают ситуативно. Ты идешь, тебе по пути, протянула руку, взяла стаканчик. Какой процент от этих сотен тысяч людей проходят мимо моей точки? Очень маленький.
2: Когда запускались параллельно две точки на Преображенской и на Фрунзинской? На Фрунзинской были какие-то проблемы, именно с потоком связанные. Да. Сколько она проработала в итоге?
0: Я ее в результате закрыла ровно по этой проблеме. Причем все те, кто открывались вместе со мной, это была площадка, где открывались другие магазины. Они тоже съехали. Они не ожидали, что будет такой низкий результат. И да, самая проблема с входной группой всегда говорят кофейщики, что если ты работаешь на улице, самое главное – это твоя цена и насколько ты хорошо виден. И когда ты открываешь свою кофейню, ты все время думаешь, ну, не так же сложно людям повернуть и пройти 5 метров. Ну, что там 5 метров? Зато у нас такой классный кофе, такие хорошие соотношения цена-качество. А еще у нас история, а еще то, все. Нет, это принципиально важно. Вот эти 5 метров, там основной поток, и людям, чтобы дойти до нас, нужно пройти через дорогу, подняться 8 ступенек, и тогда они через две двери – найдут нас. Но это оказалось фатальным. Это вообще сезонный бизнес? Или тут нет каких-то таких особенностей? Есть какая-то общая сезонность для кофеин. Самое лучшее время – это осень. Это прям топчик, потому что все повозвращались из отпусков. Очень много кофе потребляют офисники. Ну, по крайней мере, в Москве так. Где-то с октября по декабрь – отлично. Если работаешь где-то в торговых центрах или на улице, декабрь тоже хороший, потому что люди бегают с открытыми кошельками, тратят деньги на все И удивительно, но на кофе это тоже сказывается. Хотя, казалось бы, это не подарки, не какая-то сезонная штука. Низкий сезон – это, конечно, майские, когда все разъезжаются. Лето такое себе. Январь, естественно, мертвый тоже, потому что все сидят по домам, все потратили все деньги. Но кофейни же бывают очень разные. Я попробовала несколько форматов. Я была в арт-кластере, я стояла на стрит-ритейле внутри бизнес-центра, и это совершенно разные истории. Ну, представьте, кофе внутри парка. Понятно, что у него высокий сезон – это лето. Или кофе в арт-кластере. Там вообще отдельная история. Там сильно все завязано на развитие самого арт-кластера. Если он не летит, то и ты не летишь вместе с ним. Есть кофе на фестивалях. Просто кофе на стрит-ретейле, ноунейм точки, которые работают просто на проходящем потоке. Кофе на вокзале, где все их гости – это люди, которые первый и последний раз его покупают. Это совершенно разные форматы.
2: Можно прочитать какую-то идеальную модель развития для кофейни? Точка с хорошей проходимостью и вкусный кофе? А, не, так не получится, так. к сожалению,
0: потому что в Москве аренда переоценена, по крайней мере, для кофейщиков. Кофейщики у владельцев арендных помещений считаются паразитами трафика. То есть это люди, которые не добавляют какую-то ценность места, а просто паразитируют на мимо проходящем трафике. Специально к ним не приходят. То есть если бы у тебя был арендный бизнес и есть своя точка, и ты думаешь, за счет чего привлечь людей. Ты ставишь там какой-то ресторан или кальянную именитую, и люди специально заходят туда, увеличивается трафик за счет этих ключевых арендаторов. Или кофейщик. Кофейщик обычно просто поджирает тот трафик, который идет мимо него. Поэтому владельцы арендных помещений не церемонятся с кофейщиками и знают, что там целая очередь стоит. Так что если этот не согласится, я другого возьму. Поэтому ставка аренды рассчитана таким образом, что она как раз съедает всю прибыль. Поэтому, конечно, ты можешь взять проходное место. Например, я искала на парке культуры, как раз недалеко от офиса Иватора. Все классно, 700 тысяч в месяц аренда. Это проходное место. Там нужно делать довольно низкий чек, потому что там уже есть ванбакс с его ценами. При этом у тебя 600 тысяч аренды. Попробуй свести финмодельку так, чтобы тебе и по ценам их не завысить, потому что к тебе не будут ходить, у тебя конкуренты рядом. И, с другой стороны, как-то отбить вот эту аренду. Поэтому нет какого-то волшебного рецепта те проекты, которые есть, это удачное сочетание каких-то элементов.
1: А вот в спальном районе есть смысл открывать кофейню? Я подумывала
0: о новой Москве, потому что те же самые офисники, которые работают в Москве, привыкли пить по 5 чашек в день. У меня, когда я работала в офисе, уходило 10 тысяч на кофе. При этом я пыталась как-то снизить этот расход, но просто из-за того, что ты всегда выжимаешь из себя на работе максимум, тебе нужен постоянный энергетик. И те же люди, которые в Москве упарываются офисники, они зарабатывают недостаточно, чтобы купить квартиру в центре Москвы, поэтому они покупают в Новой Москве. Так почему бы не поймать их там? Кажется, что вот в этих ЖК есть возможность ставить классные точки, а может все разрушиться таким образом. Человек привык выезжать в город и тратить там, а домой он приезжает, чтобы экономить. Может, я ошибаюсь в своей гипотезе, но это надо просто тестить. Ровно перед такими же вопросами я стояла в своей предыдущей кофейне, типа, может, я смогу работать на стрит ретейле? надо попробовать. Ну, попробовала, не получилось. Хорошо получилось в бизнес-центре, в арт-кластере и на улице не мое.
2: Были ли какие-то проблемы и сложности, с которыми ты из раза в раз сталкивалась? Перебои с поставками постоянно они достали. Просто жесть
0: какая-то. Тебе нужно, чтобы у тебя все всегда было на точке, потому что если у тебя чего-то нет, то у тебя товары остаются на стопе, недовольство от гостей, плюс ты не можешь выйти на свою плановую маржу. Ну, например, если у тебя на точке нет соленой карамели, значит, у тебя на стопе латта соленая карамель, а это один из самых популярных и при этом маржинальных напитков. Если его нет, все твои прогнозы по финансам не сбываются. При этом у тебя даже вот в такой банальной маленькой точке очень много всего. Тебе нужно, чтобы закуплено было не только зерно, молоко, стаканы, крыхи всех размеров, но и салфеточки, мешалочки, сиропчики, там большущий список. При этом все эти вещи у разных поставщиков, а у разных поставщиков есть всегда лимиты на поставку. Ты не можешь просто увидеть, что у тебя закончились крышки в диаметре 80 сантиметров, пойти и заказать их. Нет, тебе придется дождаться, когда у тебя закончится все остальное, чтобы сделать единый заказ и вписаться в эту минималку. То есть у тебя, хотя все расходники расходуются неравномерно, естественно, при этом тебе нужно знать, как именно они расходуются, чтобы, когда ты делаешь заказ, сделать его таким, чтобы он равномерно заканчивался. Это довольно дико. И если ты где-то просчитался, надо подождать, когда у нас закончится все остальное. Можно было бы сделать сразу большой какой-то заказ. Но у тебя нет места хранения. Можешь арендовать площадь побольше, но тогда тебе придется за эти квадратные метры платить. Ну, так все друг на друга наслаивается, поэтому тебе нужно зафиксировать какие-то заказы, периодически их датюнивать, или ты будешь тем человеком, который с круглыми глазами ищет в пятерочке салфетки. Вот безперебойные поставки у нас только вот с осени тоже год прошел, когда мы это все
1: дотюнили. Нужно ли вообще уметь варить кофе, чтобы открыть свою кофейню? О, вы открываете очень очень
0: болезненную тему для кофейного сообщества, ну потому что есть два подхода. Один такой ремесленный, когда ты, может быть, профессиональным бариста, а потом ты просто как барист хочешь открыть свою кофейню. И, конечно, у этого есть сильные аргументы. Ты знаешь все нюансы, ты хорошо разбираешься, тебя не обманет поставщик, тебе не продадут зерно по завышенной цене низкого качества. И, в конце концов, ты знаешь, что у тебя не так. Если ты попробовал кофе, он горчит, ты можешь сказать бариста, там, смени помол или что-нибудь такое. Если же ты сам не варишь, ты можешь просто сказать, что-то горько, сделай с этим что-нибудь. Другой подход говорит о том, что что твоя задача выстраивать бизнес, а того, кто будет работать над продуктом, ты можешь просто нанять. Я иду этим путем, потому что я не разбираюсь в кофе, и это мой единственный путь. Но, честно, я же его и проповедую, потому что мне кажется, что очень большая сложная профессия быть предпринимателем вот все вот эти вещи просчет финмодели, как ответить на вопрос, на чем мы зарабатываем, как настроить логистику, товарный учет вот это все ценообразование, отдельная тема. Это профессия, которую ты осваиваешь. Причем нет никаких курсов и института по крайней мере, я о них не знаю, которые тебе расскажут все в деталях подробно, как всем этим заниматься. И ты выбираешь, или ты осваиваешь профессию бариста, или ты осваиваешь профессию предпринимателя. И я предпочитаю отправиться куда-нибудь на вебинар по ценообразованию. Мне кажется, это моя профессия.
2: Ну, то есть, если говорить конкретно о точках, бариста это такой рулящий. Есть вещи, которые помогают стимулировать их работу – Ой, это тоже сложный вопрос для кофейщиков, потому что
0: бариста это человек, который варит кофе на уровне шеф-повара, при этом он должен владеть какими-то базовыми навыками, кассовая дисциплина, закрывать смены, делать отчеты. Часто баристы ведут еще какую-то первичку, делают заказы. Он же должен быть продажником, потому что требуешь от него роста среднего чека, значит, он должен делать апсейл, кроссейл, делать это ненавязчиво и классно. И он же должен просто по-человечески общаться с людьми, улыбаться им и любить их. И вот такого мультизадачного специалиста тебе нужно найти по такой цене, которая вписывается в рынок и при которой у тебя сойдется финмоделька. И это не высокая зарплата. 40 – это обычная зарплата бариста. Бывает меньше, если он несквалифицированный, бывает больше. Но что-то около 40 все крутится. Найти такого уникального спеца – это большая проблема. Но со своей стороны тебе должен быть регламент найма сотрудника, чтобы он знал, на что идет. Должен быть регламент адаптации. У меня, например, адаптация в несколько шагов, где он сначала стажер буквально один-два дня, и он получает низкую зарплату. Потом он становится самостоятельным, работает уже на смене, но еще не все постиг, не все нюансы, поэтому тоже зарплата ниже, чем полная. Потом я отправляю к нему тайного покупателя, смотрю, как он проходит тайника. У тайника тоже есть свой регламент, на что он именно смотрит, как оценивает. Если тайник пройден успешно, значит, борис всему научился, ему повышают зарплату до основной.
2: Неопытных ты в принципе не рассматривала нет. Ребят.
0: Потому что я не могу обучить варке кофе, поэтому у меня есть ключевой сотрудник, который отвечает за качество напитка. Он обязательно, когда нанимает сотрудников, проверяет, все ли у них хорошо со скиллами, если что, подучивает именно под наши стандарты. И дальше, да, мы выпускаем человека. Обучить с нуля мы не способны. У меня просто нет такого процесса. Когда у тебя появилась программа лояльности и как она работает? О, oh, это была просто гребаная магия. Короче, программа лояльности. С одной стороны, да, мне хотелось людей привязать, чтобы они шли не в кофе-порт. Рядом с нами стоит кофейня кофе-порт. А к нам? поэтому мне нужна была программа лояльности. Я знаю, что бонусы работают лучше скидок, и я точно была максимально против этих карточек «шестой в подарок», потому что они не оцифровываются. Я буду тратиться на эти карточки, но я не буду знать, какой финансовый результат это дало моему бизнесу. Когда ты используешь какие-то it айтишные истории, приложения, ты можешь потом видеть результат в цифрах. Поэтому, да, я скачала приложение, и ребята мне предложили попробовать такую штуку. Они подключают мне считыватель пропусков, мне нужно было сделать максимально легкий способ идентификации. Они поставили считыватель, к которому можно прикладывать ключи от домофона, карту тройка, пропуск от офиса, и таким образом мы человека идентифицируем. Я просто приколбасила этот считыватель к аватору и все заработало. Людям прикольно, потому что это магия, ты такой прикладываешь свой пропуск, Борис знает, как тебя зовут, знает, сколько у тебя бонусов, вся эта магия классно работала. А я получила самое ценное для меня – это данные. Потому что теперь я могу видеть, как увеличивается или уменьшается количество приходов наших постоянных посетителей. Например, я повысила цены, я могу на следующей неделе посмотреть, ушли от меня мои постоянники или нет. Это сами эти данные гораздо важнее, чем программа лояльности, которую я использую. И я могу посчитать, окупается ли эта программа лояльности. А, самое главное, у меня же появились их телефоны, я теперь могу с спамить смс-ками. (связывая) 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 Но я пока не расчехляла эту черную магию, потому что, честно говоря, мне стрёмно Но мы же все не любим спам, поэтому я собрала телефон Я обязательно это затещу, потому что одно дело свое внутреннее такое, фи А что, если это просто работает? Но если это работает, надо это использовать, я считаю
1: А сколько денег ушло на внедрение
0: программы? О, это совсем обошлось дёшево что за там в сотнях сам считыватель и сама программа 200 рублей в месяц, по-моему, 250 рублей в месяц. Ну, то есть прям вообще понты. Сотни тысяч рублей. не сотни рублей. На считыватель? Да, да, да. да. 500-600, не помню. Но это пластиковая коробочка с проводочком. Я удивилась, насколько это дешево, и удивилась, насколько это просто, потому что я просто его вставила, и он начал работать. <laughs> я не привыкла, что это так, что ты просто включил, работает.
2: На той точке, которая работает сейчас, и те, которые тестились раньше, вы же не только кофе продавали. Конечно. То есть там еще была все равно какая-то еда. Это обязательная часть в кофейне?
0: О, это самая тяжелая, наверное, часть, потому что... На ней ты зарабатываешь меньше всего, потому что ты уже второй человек, который пытается заработать на этом продукте. Первым заработал поставщик, а теперь зарабатываешь ты. И ты не можешь поставить высокую маржу. Например, у меня сейчас иногда даже 30% накрутки на выпечку. И кажется, что это ого, плюс 30%, это вся твоя прибыль, ничего подобного. Во-первых, тебе нужно сделать сопутствующие траты. У тебя бариста потратит время на то, чтобы это завернуть. Тебе нужен тарелочка, ложечка, вилочка. все это тоже стоит денег. И плюс у тебя обязательно будет списанка. И поэтому на круг получается, что выпечка фактически работает в ноль. При этом, если ты пару раз ошибешься фатально и перезакажешь, например, то списанка уведет тебя вообще в минус. И ты думаешь, блин, может, мне вообще не мучиться с этим и просто торговать только кофе и печеньками. Но один или два раза нас поставщик подводил и не привозил выпечку, и мы видели резкую просадку не только по среднему чеку и по выручке, но и по количеству чеков. То есть люди приходили, они хотели позавтракать капучино с булочкой. Булочки нет, тогда и капучино не надо, мы в другую кофейню пойдем. Когда мы работали на стрите, у нас был вообще классный лайфхак, мы поставили конвектомат, печку и заморозки пекли. Это прям очень мне понравилось это решение, потому что себестоимость выпечки сразу ниже, потому что ты производитель. Для сравнения какой-нибудь классный пышный большой вкусный круассан пекарни журавлевых будет стоить рублей по моему 80 а заморозки рублей 40 Нормально. Конечно, заморозки – это поменьше, не такой классный, без крема, без всего такого, но зато он горяченький. Ты его вот только испек, человек заходит, он чувствует запах свежей выпечки, ты ему говоришь, у нас свои круассаны, вот только-только испеклись, и это сразу и моржа больше, и удовольствия много. Но главное – нет списанки, потому что у тебя бариста пекут только когда прошлая партия закончилась.
1: А что происходит со списанной выпечкой? Жрем. Пожрать списанки это самое, ну, самое, съешь, самое тяжелое
0: время. На фрунзе точка работала в минус, и я ее открыла на последние деньги. Я не была уверена, что мне будет чем платить зарплата ребятам. Я фактически питалась списанкой месяц. Это был мой рацион. Даже не пыталась Но это на первый раз вкусно, на второй раз вкусно, когда ты уже приелась. Просто... уже, в Приелась, да.
1: Насколько увеличивается средний чек с появлением выписки в кофейне? Ну, все зависит, конечно,
0: от цен, но в среднем каждому пятому напитку покупают выпечку, то есть легко посчитать, исходя из цены на напиток и на выпечку. А какой самый популярный напиток? Капучино точно в топе, и часто бывает, что на первой позиции капучино маленький, на второй позиции капучино большой, дальше спорят латы и американо, а дальше у всех по разному, иногда авторский, иногда flat white, авторский, special, кофейни, куда приходят прям кофеманы, у них бывает в топ прорывается альтернатива. У нас иногда такое было. В арт-кластере иногда фильтр выходил в топ-3, например, Все очень сильно зависит от бариста. И это то, почему так важно учить их продажам или хотя бы следить, что они пытаются делать апсейлы. Потому что мой шеф-бариста Никита, когда стоит за стойкой, он может делать вообще, что хочет. Однажды он сделал так, что в топ-1 был раф. Раф – это самый маржинальный, самый дорогой напиток. Чаще его даже нет в топ-5. Меня не заставишь выпить раф, потому что слишком жирно и сладко. Но уговорить меня на какой-нибудь латте, розмарин можно. Хотя я не любитель авторских, но если Борис-то про него классно расскажет, да, я соглашусь. Конечно, нет ничего хуже, чем плохой апсейл. Когда тебя заставляют, грубят, говорят: нет, вы выпейте не капучино. Или да, рав, или да. ничего. Или ты такой пришел, любитель классного зерна и кофе, а тебе говорят: сироп хотите? Но ну, вы же хотите сироп, ребята. Я вообще против сиропов в кофе, так что делать э, тактично абсейл, так чтобы человек почувствовал, что о нем заботятся, предлагает ему какую-то классную новую опцию. Это отдельное искусство, они все это умеют.
2: Ты про фестивали тоже говорила. Стоит ли туда вот именно с кофе заходить?
0: Когда в вся вот эта культура маркетов в Москве только-только начиналась, боюсь соврать, я не застала. Мне говорили, что это было типа лет пять назад. Тогда люди прям очень много на этом зарабатывали, потому что это было в новинку, и когда в Москве появлялся новый фестиваль еды, все бежали туда толпой, и кофейщики выносили оттуда денег больше, чем за весь предыдущий год работы стационарно в кофейне. Теперь уже не так, заработать на маркете довольно сложно. Для того, чтобы там не прогореть, нужно учитывать очень много нюансов, но даже весь этот довольно разнообразный опыт меня не спас один неудачный фестиваль этим летом забрал у меня 70 тысяч за два дня. И это не просто у тебя забрали из кошелька 70 тысяч, нет. Это ты за неделю до этого очень много работал, потом ты не спал ночь, под дождем монтировался, потом отстоял с утра и до позднего вечера на ногах на смене, а потом лишился 70 тысяч. Вот так это работает. А что не так было? На фестивале было сильно меньше людей, чем заявлено. Это было связано и с погодой, и с тем, что ребята повысили цену на билет, а мы этого не поняли. Они нам сказали, какая цена на билет, но то, что она в три раза больше. То есть они говорят, у нас будет столько-то, столько-то сотен человек, а цена билета 3000 На самом деле такое количество человек было в прошлом году при хорошей погоде и с ценой в три раза меньше. И мы этого не просекли. И людей пришло очень мало, площадка была очень большая. И есть такая штука, что обычно фуд-точки ставят по краям, и толпа просто вытесняет людей вот на эти края. А когда толпы нет, они ходят по этому полю, издалека видят, там где-то есть точки с едой, но не доходят, не говоря уже о том, что цена за аренду этой точки не соответствовала трафику тупо. И на Списанке мы очень сильно прогорели. Вот эти булки носили по полю, типа, ребят, съешьте кто-нибудь, это было ужасно, они все дико дорогие, ты просто ходишь с этими пышными, прекрасными круассанами и просто пытаешься их куда-то сбагрить бесплатно.
1: Но вообще на фестивале сколько можно заработать при хорошем раскладе? Больше всего я зарабатывала
0: за три дня 1100 прибыли. Вот это мой рекорд. Но были рекорды и получше у кофейщиков, особенно в удачные лето. Это лето в целом все признают, все, с кем я разговаривала, в целом признали неудачным, потому что была плохая погода, и многие фестивали, на которые у всех был
1: хороший расчет, фестивали не оправдали себя где вообще заказывать кофе? Я знаю вот примерно как любитель, что есть арабика, есть робуста, <laughs> нужно заказывать арабику. А yes. вот всё, что касается прожарки там и всего остального.
0: У меня жарит сам шаббарист Никита, еще я заказываю у довольно маленьких обжарщиков. блокстрим. Мия, есть такой обжарщик. Когда мы открывали прям первую кофейню, у нас было то же самое. Мы э, любили кофе, особенно Света, и она могла сказать там зерно какой страны ей больше нравится. Но когда мы пошли к разным Обжарщикам, как поставщикам, не все разговаривали с нами на одном языке. Например, к одному из поставщиков мы пришли, и нам говорят, «Так, ну давайте с простого, какую страну хотите?» Мы не знаем, какую страну. Мы знаем, при какой цене за килограмм у нас сходится экономика, предположим, сейчас уже знаем, тогда не знали. И знаем, ну, как бы, какое мы хотим ощущение. Например, мы хотим, чтобы это было достаточно попсово, чтобы всем понравилось, но при этом не слишком банально, чтобы это не была очередная Бразилия, как у всех. Но они с таким запросом были не готовы работать, потому что им как бы сложно с нашей стороны посмотреть на ситуацию. И нам сильно понравились ребята из лаборатории кофе. Они тогда нас выручили. Сейчас мы с ними уже не работаем, потому что теперь-то я уже прошла, шарилась и покупаю зерно у маленьких обжарщиков, у них цены лучше, потому что они менее известны, у них не такой прокачанный бренд, поэтому они готовы доставить кофе лучшего качества по более низкой цене. Но с таким опасно экспериментировать, когда ты только начинаешь, потому что ты можешь просто заказать не то. Потому что эти ребята еще не очень стабильны, у них не отстроен вот этот процесс, и они могут какую-то партию тупо запороть, привести тебе угольки, а ты этого даже не заметишь, потому что не разбираешься. Так что начинала бы я с каких-то средних обжарщиков, которым можно сказать, такое-то за, типа, мне нужно зерно не дороже 800 рублей за килограмм, иначе у меня экономика не сойдется, и пусть это будет максимально понятный кофе, а еще у меня люди старшего поколения, они привыкли с робустой, поэтому будет неплохо, если там будет горчинка.
1: У меня вот самый последний финальный вопрос. Саша, кем ты себя ощущаешь? Журналистом или уже предпринимателем?
0: Я ощущаю себя журналистом, который пишет о бизнесе и при этом знает, о чем говорит. Вот как раз это самая гонза журналистика Потому что я не могу ответить иначе, просто потому что живу я в основном с денег, которые мне приносит журналистика. Как я уже сказала, моя точка приносит прибыль, там, 20-30 тысяч. Так что да, журналист, который разобрался, как это работает. Вот так.
1: Отлично. Спасибо большое, что пришла к нам сегодня. Спасибо.